0: Hello， 大家晚安，欢迎收听一无所知。呃，我不是昨天没有更新，是因为我希望之后是改成二五更新。然后呢，今天的开头呢，就献给我姐姐。我姐姐现在在埃及完成她梦寐以求的旅行。她从以前就很喜欢，就是法老啊、金字塔、啊、那些有关的主题。然后我之前有陪他去看过一个，就是把木乃伊搬来台湾的展览。老实说，我那时候还小啦，但我们在里面待的真的是蛮久的。然后久到呢，不知道是因为冷气，还是因为真的有那个灵性，我们两个头都有点晕晕痛痛的感觉。总之，我就看到我姐姐走在金字塔里的照片呢，就很替她开心。下一次我也要跟他一起去埃及，我要踏在那个永恒的撒哈拉沙漠之上，然后取一个永恒之沙。诶，以前有人送过我，我收到的时候呢，真的觉得很感动。就到时候呢，我也要为自己留下那种华而不实呢，但却又浪漫的回忆。好啦，既然说到浪漫呢，我们今天要来说这个法国浪漫主义当中十分重要的一个画家。我觉得我转得超硬的。<笑>好啦，德拉克洛瓦。呃，你一定看过他的作品哦，在历史课本当中呢，一定有他的作品叫做《自由领导人民》，就是有一个拿着三色旗的女人站在中间的那一幅画。那今天也想要来讲这一幅画。其实呢，我并不觉得这是认识德拉克洛瓦最好的。呃，方式应该说不是初次见面，然后要认识他一个很好的选择，因为呃，这幅画其实是德拉克洛瓦比较成熟的时候的创作。那前期的这个但丁和维吉尔共渡冥河，还有乔斯达大屠杀，都比较能够参与他早期的经历。那其实看名字还有作品就会知道、哦，其实德拉克洛瓦的画作呢是充满故事性的，他总是能够带给观众一种冲击感。浪漫主义代表之一的他呢，非常忠于个性，然后顺应时代以及自然，还有尊重每种艺术的独特性，也非常重视艺术来表达自我的个性及印象。那他是十八世纪末和十九世纪初的这个画家。德拉克洛瓦死的那一年，刚好1863年是孟克出生的那一年。那因为上一期讲孟克嘛，所以呢，就让我才想到说，今天可以来讲德拉克洛瓦的作品。那德拉克洛瓦呢，其实出生于巴黎附近的一个城市，叫做夏朗东圣莫利斯。名义上的父亲呢，叫做查尔斯德拉克洛瓦，是一名外交官。不过呢，也有传言说他的生父应该是。塔朗列因为有一个医学上的推论，他名义上的父亲当时候应该已经是没有生育能力的了，也就是应该是被戴绿帽了。嗯，那这个塔朗列呢，其实也是外交部的成员之一哦。而且呢，在德拉克洛瓦这个名义上的父亲查尔斯·德拉克洛瓦担任法国外交部部长之后呢，这个塔朗列也担任过。法国的外交部部长，而且呢，这个德拉克洛瓦其实自己也认为自己与塔朗列长得非常的像，并且呢，就把这个塔朗列当做自己的生父。那德拉克洛瓦的母亲呢，是内阁的成员的女儿。自小呢，其实就过得十分的优渥、哦，而且呢，因为他母亲呢非常喜欢的古典乐，所以德拉克洛瓦其实少年的时候就很醉心于这些乐曲当中。不过他的父母亲呢都非常早就过世了，所以德拉克洛瓦其实很早熟。那因为母亲的影响，他常常呢就会一边听音乐一边作画，也算是他灵感的很大一个来源之一。因为其实家境呢并不差，所以呢，德拉克洛瓦其实早年的受的教育呢是非常完整的。那他也很喜欢阅读莎士比亚、但丁等等文学的作品，也是他创作的灵感来源。而且呢，他也与当代很著名的作家雨果，还有大诗人波特莱尔都十分的要好。在艺术上呢，他也接受过完整的艺术教育。早期的他呢，进入到学院派盖兰的画室学习。不过呢，在这个时候，因为他其实自己常常到这个美术馆临摹他自己喜欢的作品。那也在这个练习的过程当中呢，其实发现自己内心的矛盾之处，他既向往传统那种气势雄伟的古典风格，但同时呢，又希望可以透过这个表面画画的这个技巧，展现内心更深层的东西。同时，他对于色彩的研究以及追求也是非常执着的。他认为呢，绘画的迷人之处并不在于细节的描写，而是色彩上的安排。这一系列对于色彩的研究以及体会，在他的日记当中都有相关的记录。那而且呢，他确实在他日后的创作当中呢，不断实践自己的理念哦，融合古典传统以及浪漫主义的风格。虽然他比较重视色彩的安排，不过也没有抛弃他写真的一面。所以我们在看他的作品的时候呢，一方面不但能够看到画中人物的细节，也能够感受到戏剧性的张力，这是他厉害的地方。算是在这个写实以及印象之间达到一个平衡。好，那我们就进到今天要说的这一幅《自由领导人民》这一幅画。那大家都知道，这一幅画在描述的其实就是当时候法国的七月革命，也就是呢后来被雨果《悲惨事件拿去当做背景架构的一个事件哦。七月革命呢，这个各个阶层起义哦，占领了王宫，查理十世被迫退位，由倾向支持宪政的贵族路易腓利继继承王位。而这场革命呢，对于当时的欧洲来说，可以说是影响非常的大。法国政体的改变，让整个欧洲掀起了一系列政治改革的风潮，引起了很多改革的革命运动。所以有一句。话是这样说，他说法国一着凉，全欧洲跟着打喷嚏。不过呢，这位路易菲利呢，虽然在位的时候，哦、法国的工业呃急速的发展，但也因为过度维护中产阶级的立场，忽略了底层工人的福祉，所以看似民主，但是其实也只有局部的民主化。后来呢，隔不久又爆发二月革命，就被推翻了。这是这幅画的一些呃历史背景。好，那这幅画呢，中间的女子呢，高举象征自由、平等、博爱的三色旗，一手紧握着武器，衣服朴素，表明她与人民之间的连结。其实呢，画中有两个三色旗，不知道大家有没有找到？在背景中，这个巴黎圣母院的中塔上，也有一个很小很小的三色旗，与画中的这个，呃，画中间的这个女子拿的三色旗呢遥相呼应。这是这一幅画中极为细节的彩蛋。这个德拉克洛瓦呢，是一个真的是一个非常细心的画家哦。那画中呢，穿着这个西装的知识分子还有学徒，也拿着武器紧跟在后。据说穿着西装的这一位就是德拉克洛瓦本人。那在女子的右下角呢，戴着头巾的爱国者抬头望向象征自由化身的女子与旗帜。表达心中的憧憬与期待。至于旁边这个戴帽子的小男孩，其实就是后来在雨果小说《悲惨世界》当中扮演这个 g a v f o r h e 这个角色。如果大家没有印象的话呢，其实他就是在电影当中唱《Look Down》的那个小男生，可以去看电影。这个桥段真的很震撼。好，画中的这几个人呢，可以透过他们的帽子来区分阶级，也代表这个七月革命哦获得了不同阶级的支持。他们各自代表了不同阶级对于改革的渴望。此画展出之后呢，立即被当时的政府购买，直到这个一八五五年才被解禁，就是因为那时候政府觉得这很煽动，所以呢就把它赶快藏起来。那这个。嗯，这幅画呢，不论是在历史意义上，或者是色彩张力上的展现，对于那个时候都是非常冲击的，也是非常具有突破性的。德拉克洛瓦呢，最后其实是在一八三五年，因为恶性咽喉炎。病倒了，那一八六三年呢，再度复发之后，他就身亡。他的作品呢，后续影响了这个巴比松以及印象派的发展，也在人才济济、乱世出英雄的这个十九世纪，成为浪漫主义画家当中最具代表性的一个画家。好，这一幅画呢就差不多到这边。如果呢没有看过《悲惨世界》的，其实可以去看。我高中呢看了很多次，但每一次呢都还是会被不同的场景所触动。虽然呢这个小说中的革命发生在1832年，比真实的七月革命晚了两年，但是呢。真的深刻的描绘了当时各个阶层的矛盾以及底层人民的悲哀，所以大家真的都蛮推荐去看一下的。那如果喜欢我的影片呢，也可以按赞、订阅、分享，然后我也会呢，在我的粉丝专业还有 Instagram 上面呢，多放一些相关的作品。因为呢，其实有时候有些画家呢，不是一两幅画就可以说完的，所以我也会都会在那个粉丝专业上面，就是在补充说明这样子。OK， 那就到这边，晚安喽。